1: BFM Business,
2: l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI.
3: Fabrice Lundi. Bonjour à tous, c'était l'un de vos rendez-vous préférés sur BFM Business en 2017. Gros plan sur le succès, gros plan sur les entreprises de taille intermédiaire qui viennent vous donner des recettes, des recettes pour gagner, des recettes d'optimisme. Alors on vous les fait découvrir. C'est parti pour le défi ETI. Et c'est l'INSEE qui le révélait début novembre, hein. ce sont les entreprises de tas intermédiaire, les fameuses ETI qui créent le plus d'emplois, 340 000 sur 6 ans entre 2009 et 2015. Et dans ce défi ETI, eh bien, on aime donner la parole aux ETI les plus performantes. On aime rentrer dans les coulisses justement, voir comment leurs dirigeants quelque part gèrent leur business, dirigent leurs équipes. Tiens, euh, question, actionnariat familial, fonds Comment cohabiter C'est la question qu'on va se poser dans un instant. J'attends évidemment le témoignage, les expertises de Gérard Depré, il est président de l'Oxam, l'un des géants mondiaux du secteur. Avec nous, il y a Pascal Redron, il est président associé cofondateur du cabinet de conseil international aux entreprises qui est Eight Advisory. Et pour démarrer, pour planter le décor, on est avec Hervé Rajeunot. Bonjour. Bonjour Fabrice. Hervé Rajeunot, qui est le directeur LBO à la Banque Palatine. De quoi va-t-on parler pendant cette vingtaine de minutes Oui. Euh, comment se fait la cohabitation entre un fonds et l'actionnariat familial
1: bah, Écoutez, la cohabitation entre un fonds et l'actionnariat familial se fait généralement plutôt bien, mmh. à condition de fixer quelques règles au préalable. Des règles essentiellement de vie, de gouvernance et d'inscription dans la durée, qui est souvent la contrainte d'un management familial et puis d'un fonds d'investissement qui, lui, investit et euh, attend des retours sur investissement. Donc, généralement, cela passe par un préalable nécessaire, alors, qui, qui n'est pas obligatoire de par la réglementation, mais qui est véritablement à conseiller aux dirigeants d'entreprise, en l'occurrence, signer un pacte d'actionnaire au préalable pour pouvoir organiser les clauses de sortie, la cession ouais. des titres ou la gouvernance de, de l'entreprise. Ouais, vous nous le redirez
3: tout à l'heure, évidemment, pas précisément, fait. parce qu'on s'adresse aussi aux PME qui veulent grossir et on a besoin de conseils. Oui. Deux mondes, a priori, quand même, opposés. On a quand même euh, l'actionnaire familial qui a plutôt une bonne cote, une cote mmh. sympathique. Et puis les fonds qui, bon, alors à toi, aura raison, n'ont pas toujours une très, très bonne
1: image. Hein. Alors, je pense qu'il faut un peu aller au-delà de, de ouais, cette sûr, image, effectivement, sûr. avec quelques exemples qu'on qu ont probablement un peu à la chronique. Mais la réalité est quand même différente. Les, les fonds d'investissement permettent véritablement aux dirigeants familiaux d'assurer la pérennité d'une entreprise, au-delà d'une sortie en bourse ou de la cession à un concurrent industriel. Il faut peut-être passer un premier cap sur la confidentialité des informations à donner dans le cadre d'un process de cession. Derrière, le fonds d'investissement, lui, est capable de mobiliser des ressources, d'apporter des fonds propres, de permettre à la société de procéder à des acquisitions, notamment à l'international, d'amener de nouveaux managers et véritablement de développer l'entreprise.
3: Bon, Hervé Rangénaud de la Banque Palatine, on va vous retrouver euh, dans un instant, je vous le disais, donc, gros plan sur euh, notre ETI vedette aujourd'hui, l'Oxam qui fête ses 50 ans en 2017, le portrait de l'Oxam avec Erwan Maurice. Hein.
0: Vous avez forcément entendu ce nom ou entendu ce slogan L'Oxam, l'entreprise bretonne spécialiste de la location de matériel BTP, fête cette année un demi-siècle d'histoire Puisque C'est en 1967 que deux retraités, partis de rien, ont l'idée de créer cette société afin de venir en aide aux entreprises de construction. Projet payant, l'Oxam est aujourd'hui le cinquième groupe de location de matériel au monde, présent en Europe et depuis 2010, au-delà du continent, au Brésil et au Maroc. Remorques, tracteurs, citernes, camions-bennes ou niveaux laser, l'Oxam loue au grand groupe de BTP tout ce qu'on peut trouver sur un chantier. Avec des produits parfois très innovants, comme cette caméra d'inspection, semblable à un reptile qui se faufile à l'intérieur des canalisations. Objectif, sécurité, économie et gain de temps. Mais sa grande opération du moment, c'est le Grand Paris. Projet gigantesque pour lequel l'Oxam a créé une entité dédiée à ses chantiers. Désormais, l'entreprise est détenue à 80% par la famille Després. Et depuis les années 80, son président, Gérard Després, s'associe avec des fonds d'investissement qui restent minoritaires. C'est le cas aujourd'hui du fonds Pragma qui détient 5% de la société.
3: Voilà donc le portrait de l'Oxam signé Erwan Maurice. Oui, Gérard Després, donc à la tête du numéro 5 mondial du secteur. Hein, donc après le rachat notamment d'un Espagnol, d'un Britannique, vous êtes le numéro 1 européen. Donc boîte née. 50 ans, nous disait Erwan hein, en 67, à, à Lorient. Alors vous faites aussi de location de nacelles, de fendeuses de bûches, je suis allé voir le catalogue, de grues, de rogneuses de souche également, de ponceuses de souffleurs. Je suis imbattable. Tiens, au début du mois, euh, au, du, au début du mois de novembre, vous participiez au grand salon professionnel Batimat. Qu'est-ce que vous avez proposé, par exemple
2: hein eh ben, Batimat, nous, nous rapprochons de notre clientèle et nous avons présenté des produits nouveaux, de plus en plus de produits électriques, de plus en plus de produits électriques et sans fil, des produits qui sont de plus en plus en sécurité, les nouveaux services. Et pour nous, c'est une approche d'être mieux connue d'une clientèle qui, pour nous, est nouvelle, on va dire, globalement, dans l'histoire de l'entreprise. Puisque l'entreprise a commencé par un segment et de plus en plus, ces c'est 7 ans, comme vous l'avez dit, au nombre de produits. Donc, on montre la diversité de la gamme à la clientèle qui a de la peine euh, aussi, comme vous, à la connaître. Euh, mais, mais, et, et,
3: et, et, combien de références
2: à référence, plus...
3: 600 références à peu près. Ah ouais, euh, vos clients sont des grands groupes, euh, des artisans, des particuliers aussi Des particuliers, nous ne les approchons
2: pas directement, mais le faisons à travers des partenariats. Ce sont des partenariats notables, comme avec le groupe Le
3: Merlin en France ou le groupe Baos. En Allemagne. Ouais, ouais. Euh, comment est-ce qu'on innove encore quand on loue du matériel, justement? C'est quoi les innovations connectées euh, digitales à l'heure du digital, de la transformation numérique? Qu'est-ce qu'on <coughs> fait, justement? Alors, alors elle,
2: elle est en cours. La transformation digitale est en cours par les nouvelles applications. Donc, elle touche tout ce qui touche à l'expérience client. Mais elle va toucher aussi tout ce qui est attrait à la supply chain, la façon dont nous réalisons nos entretiens, notre logistique et le reste. Et de plus en plus, quelque chose qui va prendre une importance énorme, c'est l'Internet des objets, puisque chacun des engins, non seulement va se contenter d'être euh, localisé avec les GPS, mais aussi les analyses d'huile, des niveaux de batterie, et de restituer toute cette information aux clients par le biais de portails. Donc, c'est des projets de transformation euh, de l'entreprise digitale, puisqu'on parle digital, mais quand je parlais de l'électrique, de transformation écologique, puisqu'on remplace, et la ville l'impose. Les moteurs thermiques... Pour les voitures, on se doute que ça va arriver aussi aux engins de chantier. Donc, on est en train de faire muter notre gamme et de pousser même nos constructeurs à aller plus vite compte tenu des contraintes qui ont été données très récemment par les grandes villes mondiales. Ouais. Donc, transformation écologique, transformation digitale, transformation organisationnelle, l'innovation, elle, elle est permanente. Sacré... Si on veut rester dans notre
3: marché, dans notre métier. Ouais, sacré chantier, sans, sans jeu de mots, bien sûr. Alors, euh, on, on parlera un peu de, des innovations dans un instant. Mais bon, vous êtes le PDG de l'Oxam, principal actionnaire. Donc, le capital, il est détenu à 80% par la famille des prêts, hein, à 15% par euh, le management, et puis 5% par le fonds Pragma Capital. C'est un petit peu atypique hein, comme montage, non Oui, je la résulte de l'histoire de l'entreprise. Cette entreprise avait été
2: 100% la filiale d'un groupe industriel, et puis, un jour, le groupe industriel a souhaité la vendre. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une première opération avec euh, famille, on dirait, de type LMBO. Et progressivement, en fonction de l'évolution de l'entreprise, des fonds sont devenus plus importants, moins importants, en fonction de la problématique que rencontre l'entreprise.
3: Ouais, alors tiens, Pascal Raideron, donc, à, à la tête, le fondateur du cabinet de conseil et Advisory. Comment se fait la cohabitation entre un actionnariat familial et des fonds, alors plus ou moins minoritaires, là, c'est 5% chez l'Oxam, mais bon, ça peut, ça peut varier, évidemment. Hein.
4: En général, elle se passe de manière positive et consensuelle, à partir du moment où le fonds, lui, va chercher, évidemment, à ce qu'il y ait une création de valeur dans la société dans laquelle il a investi, et cette création de valeur, bien évidemment, c'est aussi l'intérêt de la famille et du management euh, issu de cette famille. Donc, vous, vous
3: recommandez, vous poussez à ce que des personnes étrangères, entre guillemets, à la famille, puisse éventuellement rentrer
4: Je pense qu'au travers de tout ce qu'on a pu vivre depuis les huit ans d'existence de Net Advisory, c'est certain que dans notre clientèle, on travaille à moitié pour des fonds d'investissement et à moitié pour des ETI ou des grands groupes. Et dans toutes les situations qu'on a pu regarder, accompagner, l'intervention du fonds est extrêmement bénéfique.
3: Oui, mais ils ont quand même deux visions. On en parlait, on va en reparler dans un instant avec vous, un ringéonot de la Banque Palatine, mais quand même deux visions peut-être différentes. l'actionnariat familial qui se projette sur le long terme, le fonds peut-être qui n'est là que pour 4 ans, 5 ans, qui veut récupérer sa mise, qui veut gagner de l'argent.
4: C'est le principal sujet d'opposition. Ah. C'est un sujet qui n'existe pas au départ. C'est-à-dire que quand un fonds investit, en général, il va tout de suite apporter à l'entreprise donc euh, dans laquelle il a misé quelque part donc de l'argent pour en retour euh, retirer un investissement substantiel et un théorie substantiel Et donc, il va lui apporter quelque part des bonnes pratiques qu'il a pu lui-même expérimenter dans le cadre d'autres investissements. <coughs> Ces bonnes pratiques, elles touchent à la fois à la mise en place d'outils de reporting, euh, d'une orthodoxie comptable et financière de qualité, ça touche aussi à des bonnes pratiques en matière de gestion de la trésorerie, voire d'amélioration opérationnelle.
3: Ouais, Hervé Rajonot, en quelque sorte, ils apportent un petit peu de rigueur, un petit peu de savoir-faire, si j'ai bien compris. Euh, Tout à fait. Alors, Il
1: y a, 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 a peut-être euh, différentes étapes dans, dans, dans la vie d'un LBO euh, versus une société familiale. Vous, vous pouvez avoir le cadre d'un LBO primaire, où dans ce cas, généralement, le fonds est très apporteur de nouvelles solutions pour l'entreprise euh, familiale, donc plus de rigueur, même si, bien évidemment, la, la société familiale, généralement, fait très attention à ses comptes et à oui. sa prudence. spécialement. Et avec les LBO qui ouais. tournent, ah. cette rigueur euh, devient euh, forcément très... Euh, euh, très forte avec le fonds qui demande des reportings en permanence. Ça demande avant tout une vraie cohérence, une vraie synergie entre le fonds et la société familiale sur des objectifs communs. Le fameux pacte d'actionnaires que nous avons introduit euh, pendant le, le préambule, les règles de sortie, les modalités de financement, sachant qu'un dirigeant d'entreprise va être par définition prudent. Le fonds, lui, va souvent devoir un petit peu maximiser euh, le montage de, de l'opération. Tout ça fait qu'il faut bien se parler avant et être d'accord sur ces différentes modalités.
3: Alors, comment vous avez fait, vous Gérard Desprès, chez, chez L'Oxam Avant, vous aviez donc euh, un autre fonds d'investissement, Troisi, qui est sorti mmh. du Capital il y a un an. Il vous reste donc Pragma Capital à hauteur de 5%. Comment vous avez euh, codifié, enterriné les choses avec eux Vous avez signé un pacte d'actionnaires. Euh, il y a des droits et devoirs de, de chacun, racontez-nous.
2: Oui, le... moi je suis assez favorable à faire entrer un fonds dans une entreprise... Après, il faut, c'est une règle du jeu. Euh, le fond est stimulant, y compris pour l'entreprise, euh, qui peut être familiale, qui peut être managériale. Et ils
3: apportent, par exemple, de la, la rigueur du savoir-faire, comme non, euh, et, nos ils deux a, amis l'expliquaient
2: le, c'est plus simple, à la limite, d'un point de vue commun, on recherche de, de la croissance de la valeur. Tous les deux. Ouais. De croissance de la valeur. Donc, ça permet de repositionner l'entreprise, peut-être, sur des segments de marché. La question de la croissance de valeur se pose explicitement. se pose pas dans un autre euh, conflit. On va rechercher de la valeur ensemble, et donc, j'ai peut-être besoin de fonds, j'ai peut-être besoin de, de simulation. Et cela pousse les dirigeants, l'entreprise, le, même le groupe familial, à donner le meilleur d'elle-même. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est plutôt bien. Ils ont une expérience peut-être plus forte en matière de culture financière, mais c'est cette recherche de là. Donc, le consensus, au départ, l'entreprise familiale, c'est elle qui recherche le partenaire. Et c'est pas le partenaire qui recherche une famille dans une entreprise qu'ils auraient trouvée. Ils sont pas rompés, euh, ils voilà. font faire
3: hold-up. Non,
2: ils font pas un hold-up. C'est l'entreprise familiale qui dit « je recherche un partenaire ». En fonction de l'entreprise familiale, elle va définir son projet. Et elle va chercher le partenaire financier qui lui correspond à son projet. Donc, il n'y a pas tellement d'opposition. Après, on écrit, on codifie. Pourquoi Parce que, comme l'a dit monsieur, l'entreprise familiale, elle a une vision de long terme et le, le, le partenaire financier une vision à terme qui peut être de 3, peut être de 5, voire peut être plus. Mais s'il y a compatibilité dès le départ, alors ensuite, le pacte il sert à formaliser cet accord. Mais ce n'est pas c'est pas une difficulté que de formaliser un projet. Ensuite, on vise projet. Mais ça se passe plutôt bien. Donc oui, c'est formaliser euh, les règles de sortie, les règles d'évaluation, mais c'est classique. Mais il prévoit des règles de sortie. C'est peut-être là qui fait la différence avec une entreprise familiale, c'est qu'elle elle a pas de, elle veut pas forcément ouais. sortir.
3: Qu'est-ce qu'il faut codifier au départ, quels sont les les éléments vraiment essentiels à mettre euh, noir sur blanc à vos yeux, qui prend la parole, Hervé Rangéonot, vous Allez-y, ouais, Pascal je Redron, pourrais, je, je, advisory. Peux en, je peux
4: en dire quelques mots, et puis Hervé complétera bien, bien volontiers. Je pense que ce qui est très important, c'est de clarifier les règles de sortie et les conditions de liquidité qui vont être assurées au fond. Je pense que c'est le, le principal problème. C'est-à-dire qu'il faut que ces règles soient aussi claires que possible pour éviter une tension qui, de toute façon, ne manquera pas d'exister au moment où le fonds va chercher à sortir, puisque lui aura le souci de maximiser la valeur de sortie, alors que l'actionnariat familial aura peut-être d'autres éléments à prendre en compte, la poursuite de l'aventure de l'entreprise. Et donc là, on peut assister à des antagonismes. Donc à partir du moment où ces règles sont aussi précises que possible, on évite ou en tout cas on limite cette période de tension qui est quasi inévitable euh, au moment de la sortie du fonds. Hervé Rangioneau
3: de la Banque Palatine.
1: Alors j'ajouterai à ces commentaires que, que je partage, bah, peut-être aussi définir des règles au-delà de ça, c'est-à-dire le contrat et l'esprit du contrat, en l'occurrence comment on gère une crise éventuelle, ça peut mmh, arriver, mmh. une ETI française peut très bien rencontrer un problème sur son marché, euh, une boîte dans le retail, voir le cours du coton exploser et rencontrer des difficultés, avoir des difficultés donc, par conséquent sur les modalités de financement, bien définir avant comment on y pallie sachant que les, les conflits qu'on peut rencontrer quand on est banquier de financement sur les opérations de LBO, c'est à l'occasion de la croisée des chemins, quand le fonds d'investissement doit éventuellement remettre des fonds propres dans l'affaire et quand euh, les fondateurs familiaux, eux, sont par définition un peu, un peu courts pour pouvoir remettre au pot. Voilà. Tout,
3: tout, tout juste, racontez-nous, euh, vous trois, comment est-ce que ces fonds opèrent au quotidien la Gestion d'une boîte ou un fonds intervient, comment est-ce qu'ils cherchent éventuellement à, à aller à changer, à influer sur la, la stratégie euh, Gérard Després Vous avez connu des, des tensions, des crises avec euh, vos actions très minoritaires. C'est peut-être la force aussi chez vous c'est qu'ils n'ont que donc, euh, 5%. Ils hein. n'ont plus que 5%. Ils n'ont plus que 5%. J'ai eu
2: euh, des fonds qui avaient plus de 50% ah, euh, d'accord au départ. Globalement, il y a un projet qui est amené et là, quand même, la plupart du temps. On gère pas forcément des crises, on gère le projet, ça se passe euh, assez bien, vous devez rendre des comptes, c'est normal, ils ont placé de l'argent, eux-mêmes eux doivent rendre des comptes, donc si on rentre dans cette logique de rendre des comptes et qu'ils ont quand même à conserver, à faire attention euh, là où ils ont placé... On peut s'expliquer, ils peuvent comprendre qu'il y a une crise, ils peuvent comprendre qu'il y a un cycle. D'abord, ils vont analyser eux-mêmes s'ils ont envie de rentrer. Certains sont allergiques au cycle. Certains se disent, le cycle, ça peut nous être favorable, Ou on a une vision de consolidation. Il y a une vision au point de départ. Si ça ne se passe pas comme on a prévu... C'est la vie. Dans une première étape, on se met autour d'une table. Ce qui peut se passer, c'est quand il y a des tensions au niveau de mode de financement très précis, de créanciers, mais pas tant avec les fonds. Après, on va chercher une solution qui est quand même commune dans l'intérêt commun des deux groupes, voilà, alors il y a des discussions, mais la qualité du dialogue qu'il a pu y avoir, la préparation de, de la crise qui vient, ça a permis quand même de, de se frotter, d'arriver à quelque chose de commun.
4: Et d'arrondir un peu, euh, et euh, Pascal Redron ouais. est advisory. Ouais, ouais, je crois, je crois que pour, pour compléter ce que disait Gérard Després, euh, ce qu'il faut c'est trouver la bonne alchimie entre d'un côté le fonds et ses représentants, et de l'autre côté euh, le, le manager, euh, la famille. En fait, c'est quoi ce bon dosage Alors racontez -nous. Alors ce bon dosage, c'est que chacun doit rester à sa place. Ouais. C'est-à-dire que le manager est là pour diriger son entreprise, il est là pour déterminer la stratégie. Par contre, le fonds va être là pour l'aider au maximum dans cette stratégie. Par exemple, en l'accompagnement, en l'accompagnant pardon à l'international ou dans de la croissance externe, parce que le fond lui-même est au cœur du monde des fusions acquisitions. Et il est à même d'apporter un certain nombre de pistes et de réflexions stratégiques. Et là, pour le coup, il est très en complément de la stratégie développée par la son famille. Importance. Il a tout à fait ouais. sa place. De la même manière que sur des sujets d'optimisation et de performance, le fait qu'il ait lui-même investi dans des dizaines et des dizaines d'entreprises au préalable lui donne évidemment une capacité de conseil, une expertise. voire même de mobilisation de conseil. Et là, je parle pour ma paroisse. C'est-à-dire que nous, on est souvent mobilisés... Au travers donc, des fonds d'investissement qui nous connaissent bien, mais pour aider l'entreprise familiale, justement, à se structurer au mieux en matière d'outils de reporting, de gestion de trésorerie, de gestion de son besoin au fonds de roulement, qui est souvent critique dans les entreprises familiales, pour faire en sorte que eh bien, le, la cohabitation se passe le mieux possible. Oui, donc ce qu'on ce qu qu
3: entend, ce que vous dites tous, à hein, quelque part, tiens, Hervé Rajonot, il ne faut pas avoir peur des fonds dans les ETI, et notamment les entreprises familiales
1: Non, effectivement, loin de là, au contraire, ils amènent les ETI à se, à se développer. Par contre, le, le petit conseil qu'on peut donner aux dirigeants d'entreprises, euh, et notamment d'ETI, c'est de particulièrement se faire conseiller. Alors, sur ce sujet précis, le marché a beaucoup évolué depuis 20 ans. Il y a encore 20 ans, beaucoup de on va dire, de familles euh, historiques dans des LBO avaient euh, tendance à y aller un petit peu seuls. Maintenant, il y a beaucoup de conseillers à la fois financiers. Alors ça peut être des conseils sur le management de package euh, des, euh, des, des sociétés euh, familiales et des familles pour savoir comment se répartit la plus-value en fin de, de LBO. C'est des conseils sur la documentation juridique. Nous avons des opérations qui sont de plus en plus complexes, aussi bien au niveau des modalités du, de l'acquisition que du financement d'acquisition. Autant d'éléments que le dirigeant et les sociétés familiales doivent prendre en compte pour bien analyser la situation et là où ils sont. On
3: fait rentrer un fonds, mais non pas avec parcimonie, mais en tout cas, voilà, bien l'encadrer quand même ce, ce fonds, et bien se faire encadrer. Hein.
1: Oui, alors
4: c est, c est, je crois même que le, en fait, le, le, le débat, il démarre avant l'entrée du fonds. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, et là c'est vraiment un conseil que je peux donner aux entreprises familiales, <rire> il ne faut surtout pas accueillir un fonds sans s'être au préalable préparé, et avoir pris le temps de cette préparation. Et ça veut dire quoi se préparer
3: Combien de temps à l'avance
4: aussi hein Oui, combien de temps à l'avance Alors, ça peut être plusieurs années, si effectivement on part d'un gros chantier à réaliser en matière de structuration du patrimoine, en matière d'organisation des activités de l'entreprise ou du groupe familial, ça peut être quelques mois, il ne faut pas non plus exagérer. A contrario, il faut se poser des bonnes questions au préalable. On a souvent une problématique de patrimoine immobilier dans les entreprises familiales. Est-ce que quand le fonds va rentrer, il faut que ce patrimoine immobilier reste Rendre, dans l'entreprise voilà, voilà. ou soit mis à part Si on le met de côté, ce qui est tout à fait légitime, quelles vont être derrière les règles de fonctionnement euh, les, les baux qui vont être conclus entre l'entreprise opérationnelle et ce patrimoine familial. Donc, tout ça doit être préparé. De la même manière qu'un fonds, lui, quand il arrive, il va, il va avoir besoin qu'on lui donne une information financière de qualité. Et là, moi, j'encourage je, je, vraiment les entreprises familiales à réaliser ce qu'on appelle des travaux préparatoires à cette entrée du fonds, ce qu'on appelle des vendors due diligence, des VDD, qui sont aujourd'hui très communément répandus en France et dans un certain nombre de pays, d'ailleurs européens, et qui permettent de préparer l'information comptable et financière de manière à ce qu'elle soit le plus lisible possible et à ce qu'elle donne confiance au fonds qui va investir. Et ça, ça prend quand même un certain temps. Très
3: important, hein, suivez bien les, les conseils donc, de Pascal Redron, donc le, le fondateur de 8 Advisory. Euh, on, bat, on a parlé euh, du fonds euh, Pragma euh, qui détient 5% chez vous. 80%, c'est la famille. Il reste 15%, l'actionnariat managérial. Qui sont ces managers Qui détient les 15% chez l'Oxam Gérard Desprez alors il y a deux groupes, il y a les
2: managers eux-mêmes et il y a un fonds euh, FCPE euh, d'entreprise dans lequel la plupart des salariés investissent leur intéressement, leur participation pour une grande part et qui euh, ont bénéficié de la croissance euh, de l'entreprise. Et c'est Ce f...
3: important justement de et, vouloir intéresser vos managers comme ça à la croissance de l'entreprise, c'est un outil pour faire grandir l'entreprise, ça aussi vous le recommandez, vous le conseillez Oui je le, re, le je recommande, euh,
2: on aligne un petit peu aussi les intérêts ils sont pas contradictoires, on a les des intérêts avec le personnel, ils participent à la croissance de l'entreprise, indirectement hein, sur l'épargne qui est constituée euh, avec eux. Donc ça permet de, de donner, même un peu, peut-être de culture économique, et notamment, je pense, dans les périodes qui sont peut-être plus tendues, de crise, ben, ils vont mieux comprendre les enjeux, parce qu'ils ont peut-être une petite épargne, vivent. mais euh, une petite ouais. épargne, pour eux, elle est aussi importante, donc on comprend bien les enjeux, et je pense que ça facilite les choses, on a intérêt à être ouvert et d'aligner les intérêts.
3: Et, et et c'est aussi, Hervé Rangénaud, vous le recommandez. J'ai l'impression que c'est une opération, ce qu'on appelle une opération Manco, hein, quelque part, vrai, qui oui. se développe de plus en plus dans les ETI. Hein. Oui,
1: c'est même fondamental pour, pour nous. C'est à la fois fondamental pour les banquiers de financement, mais aussi pour les fonds d'investissement, de pouvoir constater que les strates de managers, et pas que les actionnaires, enfin les dirigeants, les, les premiers dirigeants de la société investissent et croient au projet de la société et du LBO. Et pour le coup, il y a maintenant beaucoup de financements dans les manco qui sont réalisés par les différents établissements bancaires. Un mot, Pascal Radron
4: ah ben c est, c est, Je dirais que c'est un des, des aspects très importants de, de l'entrée des fonds dans, au capital des entreprises familiales, c'est-à-dire qu'ils entraînent quelque part euh, le management euh, de niveau intermédiaire dans cette création de valeur et ça fait partie euh, des, des gros atouts de, de, de l'entrée des fonds puisque ça permet au dirigeant familial qui lui a la crédibilité, le charisme de pouvoir associer en fait euh, tout, son, tout son staff et tout son management N-1, voire plus large, euh, à la création de valeur.
3: Juste encore un ou deux mots sur euh, l'Oxam, Gérard Després. Donc, euh, la conjoncture, elle se porte bien. Le, le chantier du Grand Paris, c'est de Maurice qui nous en parlait euh, tout à l'heure, cap sur le Grand Paris. Donc, sais, vous avez même créé une agence dédiée au Grand Paris. Qu'est-ce hein, oui, que vous en attendez de ce grand ce, ce le, chantier du le, siècle, le, hein
2: Écoutez, nous avons eu euh, à peu près 7 à 8 années de, de faible... De, 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 de faible croissance dans le secteur de la construction. Le Grand Paris apporte une dynamique qui, qui se joue sur les transports publics mais qui vont jouer sur la promotion immobilière et qui est venu se concrétiser par l'attribution des Jeux Olympiques euh, en 2024 donc on est certain que certaines lignes devront être terminées Tout pour cette date, sont terminées, même voilà. si un petit peu d'aménagement mais c'est un des plus grands chantiers d'Europe et c'est donc un facteur de dynamisme pas forcément sur la construction mais qui générera une euh, dynamique pour toutes des activités index euh, à ça, c'est un chantier moteur qui est capable d'entraîner une activité bien au-delà de Paris.
3: Et vous allez embaucher, je le disais en préambule, hein, c'est l'INSEE début novembre qui nous disait que les ETI sont celles qui embauchent le plus, qui créent le plus d'emplois, 340 000 je crois sur 6 ans. Vous chez l'Oxam, qu'en est-il
2: Oui, cette année je pense qu'on va avoir créé 350
3: à 400 postes supplémentaires dans l'exercice 2017. Juste encore un mot, puisque là c'est passionnant tout ce que vous faites. Hein. Vous nous parliez tout à l'heure de comment innover quand on loue du matériel. L'usage des drones se répand de plus en plus. Vous louez de plus en plus de, de
2: drones nous ne louons pas de plus en plus de drones, il va y avoir une législation, je sais pas si tout le monde va pouvoir utiliser le drone le drone comme il le veut, mais veut mais sur des particulières, très particulières des entreprises, pour voir s'il y s'il des fissures sur fissures types des types voilà. de bâtiments, à l'intérieur à l'intérieur ouais. Le drone sera utilisé, sera utilisé mais il d'un manipulateur. Et manipulateur, et n'est pas quelque pas quelque nous que nous mettons puisque nous puisque nous mettons oui. matériel nu sans opérateur. sans opérateur, aujourd'hui suppose un opérateur. suppose un Donc, est un marché qui un marché qui par est par d'autres activités. Bon, c'est comme ça. Euh, on n'est pas dans tout non plus.
3: Mais le drone, le drone, oui, le drone trouve une importance sur le secteur de la construction. Tout juste. Merci à tous. C'était très intéressant une fois de plus euh, ce défi. été. Je remercie Hervé Rangioneau, le directeur LBO à la Banque Merci Palatine. Merci Pascal Raideron, donc euh, cofondateur, dirigeant du cabinet de conseil international aux entreprises qui est 8 Advisory. Et puis un joyeux anniversaire donc à euh, Gérard Després, par son anniversaire perso. Hein, euh, 60 ans. Vous serez encore là pour les 70 ans Comment ça c'est le pouvoir à votre fille.
2: Hein. <rire> ouais. À 70 ans, non, je ne serai pas là. Bien, ouais. <rire> malheureusement, parce que j'aimerais bien vivre l'aventure qu'on va connaître les prochaines décennies en France.
3: Voilà, les 50 ans voilà. de Boxa, 1967-2017, euh, le défi ETI, c'est fini. On se retrouve vite. Tiens, le prochain numéro, rendez-vous sur euh, l'innovation, l'innovation et l'emploi. On sera avec aussi un, un géant du secteur qui est GSF. Très bonne semaine